0: do ano quando o frio chega começa a temporada das ites sinusite, faringite amidalite, bronquite, rinite, a família grande o programa dessa semana é especialmente dedicado a você que tem uma ou mais ites de estimação, você que tem uma ite para chamar de sua, vamos conversar com uma pneumologista e pediatra que trabalha em Curitiba, no Paraná e que nessa época do ano, evidentemente por causa do clima da cidade muito frio, tem muito trabalho mas encontrou um tempinho para conversar com a gente. Seja bem-vinda, doutora Lorena Xavier Costa. Curitiba realmente sofre mais com as itens.
1: Ah, sofre, sem dúvida, né? Além da questão do clima, que é muito mais... Inóspito, vamos dizer assim É uma cidade que tem muito, muita polinização Muitas árvores aí com pólen Então são duas questões aí Que começam no inverno e vai até a primavera
0: Doutora, e quem sofre com as ites Com essa família de ites Nessa época do ano Vai sofrer sempre, todo o inverno Pro resto da vida?
1: Existem alguns tratamentos, né, que a gente consegue fazer para controlar a situação. É uma doença crônica, é quase impossível ter uma cura 100%, mas existem tratamentos que controlam. Então, a gente tem medicações nasais que podem ser usadas continuamente ou pelo menos no período do inverno. A gente tem até algumas questões de vacinas, dependendo do tipo da alergia que a pessoa tiver, que controla bem a situação. Então, não quer dizer que ela vai sofrer todo ano para sempre, mas é uma condição crônica sim.
0: Agora, esses remédios que são descongestionantes nasais, eles também correm, a gente corre o risco de usar e acaba ficando viciado neles.
1: É, o descongestionante, ele só faz um efeito local imediato, né? Então, ele dá aquele alívio, porque ele vai realmente descongestionar. Mas como ele faz vasoconstrição do nariz, o efeito é muito rápido. E quando volta, volta às vezes pior. Então, fica aquela coisa que você tem que usar sempre, cada vez mais, pra sentir o alívio. Então, não é a medicação correta e não é a medicação que a gente usa para tratamento a, a médio e longo prazo.
0: Porque quando a gente fala de tratamento dessas famílias aí, que eu falei na abertura, sinusite, faringite, amidalite, bronquite, a gente entra numa seara de automedicação Que acaba sendo, assim, muito perigosa Embora pareça muito ingênua Porque a gente compra esses remédios é, Nem no balcão da farmácia Compra ali, naquela primeira fase ali dos remédios né? Naquela prateleira que está mais ao alcance, né, doutora?
1: Sim, é, isso é bem complicado mesmo Primeiro que a automedicação não deveria ser feita nunca, né? E segundo que essas medicações elas, A gente corre um risco, em primeiro lugar De não estar tá tratando adequadamente adequadamente e tá piorando essa condição. Em segundo lugar, de ter algumas medicações mesmo que podem causar efeitos colaterais. Então, a gente tem muito, muitas dessas medicações com descongestionantes, como você falou, às vezes não só locais, mas também por via oral, que aí pode acelerar o batimento cardíaco. Então, para pessoas que têm algum problema, pode causar até, enfim, algum problema no coração, alguma coisa mais grave. Então, às vezes a gente acha que não tem nada no coração, né? E às vezes tem até crianças. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com essa automedicação, com esses ditos Remédios para
0: gripes e resfriados. É, e, e que a gente compra literalmente igual bala, né? Porque tá ali aliás perto Exatamente. do lado das balas, nas farmácias.
1: Exatamente
0: Agora a gente entra também Em algumas questões que são crônicas aí, Como a doutora disse logo no início E aí os antibióticos Que agora esses não O antibiótico tem que ter receita Mas o uso ao longo de muitos anos Indiscriminado dos, dos antibióticos Acaba favorecendo uma condição Que a gente vive hoje Com bactérias mais fortalecidas Sim,
1: então isso já é uma condição Que acontece há muitos anos A gente tem os antibióticos aí Que a gente conhece e usa E não tem muito antibiótico novo sendo lançado no mercado, então é, se a gente usa com muita frequência é, as bactérias vão é, desenvolvendo uma resistência por eles, então a bactéria é muito inteligente, né? ela usa ela é ela, ela, ela tem acesso àquele antibiótico, ela consegue desenvolver uma resistência no começo parcial, depois total. Então, a médio e longo prazo, o maior medo aí na área médica é esse, da gente não ter é, antibiótico que vai matar algumas ditas superbactérias. Então, isso é um controle rígido, por isso que de alguns anos para cá, o antibiótico tem que ser vendido com receita, até uns anos atrás isso não acontecia, e que a gente tenta, no meio médico, o máximo possível prescrever essas medicações com bastante discernimento na hora que elas são realmente necessárias.
0: Doutora, mas nem sei Sempre É possível ir ao médico Às vezes por questões de tempo Às vezes até em muitos casos Por questões é, de impossibilidade Mesmo até financeira é, E até às vezes porque Não é a minha rinite, essa é a minha sinusite é, Essas doenças elas acabam sendo é, Subestimadas Especificamente a sinusite por exemplo Que causa muito mal estar, dor de cabeça E assim Numa escala maior ela pode ser até incapacitante É, então
1: assim Essa questão de nem sempre é possível ir ao médico médico, por um lado eu concordo, mas por outro eu discordo, a gente tem que priorizar nossa saúde sempre, claro. né? E, e hoje em dia a gente tem excelentes médicos no, no SUS, no posto de saúde, claro que tem questão de tempo, de trabalho, mas chega um momento que isso tem que ser priorizado, né? Então, dando o exemplo que você falou aí da sinusite, então às vezes começa, ah, é o nariz trancado, é uma dor de cabeça, e a pessoa vai postergando aquilo e às vezes ela, ela piora, vira otite, vai os ouvidos, pode até virar mastoidite, que é uma doença nas, nas mastoides que é grave, então, então a gente tem que, tem que se cuidar, não tem outra forma, né? Claro que às vezes vai ser realmente um quadro gripal, que parece uma sinusite, e que a gente consegue ali esperar alguns dias tomando, por exemplo, analgésico, um soro nasal sem descongestionante, isso a gente consegue, realmente não, não precisa ser no primeiro dia de sintomas, mas depois ali de três, cinco dias com evolução pior da doença, a gente tem que procurar um atendimento médico aí para prevenir essas possíveis sequelas das doenças. É,
0: eu, eu até acabei me expressando mal, porque não é que a pessoa às vezes não tem condição de ir ao médico Só isso É questão mesmo de pensar Ah, essa é a minha sinusite Sim. de estimação Não precisa ir ao médico para cuidar disso e, e esse erro Sim, e é acaba Sim, é difícil
1: mesmo Porque às vezes nessa época a gente tem uma atrás da outra, né?
0: Exato. A gente fala, ah,
1: já fui semana passada, era uma gripe, não vou de novo, concordo. Mas a gente tem que pensar, às vezes, que principalmente, na minha opinião, é isso. É não deixar a coisa extrapolar muitos dias. Ótimo. Então, durou aí três, cinco dias e tá melhorando. Você tá vendo que um dia você tá melhor que o outro. Ok, é um processo normal mesmo, que às vezes a gente vai ter de, de gripe. Mas se a coisa tá piorando, se a gente tá vendo os sintomas ficarem piores, a gente tem que prestar atenção pra não deixar isso evoluir de só um
0: ruim. Agora, quais são os erros mais comuns que acabam é, favorecendo essas its todas, que a gente acaba colocando na vida de todo dia? Vou dar um exemplo. É, pisar com o pé descalço no chão frio. Isso realmente, a, a, a nossas mães, nossas avós tinham razão? <risos>
1: Então assim, a questão do pisar com o pé frio, no chão, no chão frio, com o pé descalço, não, não vai trazer pra gente vírus e bactérias, né? Não é uma coisa que vai fazer a bactéria entrar no nosso corpo, por exemplo. Mas às vezes, a diferença de temperatura, então você está com o corpo quente, acordou, tava debaixo do cobertor, pisou no, no chão, no seu, o chão do seu quarto, que às vezes é frio, essa diferença de temperatura pode, sim, momentaneamente trazer um desconforto nasal, por exemplo, né? E isso é muito individual. Tem gente que sente isso mais, tem gente que menos. Mas não vai ser a causa de uma doença em si. É, o, que é mais, o que causa mais a doença é vírus e bactéria e a gente vai ter essa... Mesmo as rinites, né? As alergias também a gente vai ter quando a gente tiver contato com esse agente. Então, o vírus, a bactéria ou a coisa que a gente tem a alergia o alérgeno, que a gente chama. Então, o que, que acontece nessa época do ano? A gente costuma sentir frio, costuma deixar o ambiente fechado, pouco arejado. Então, tanto os alérgenos, os ácaros, por exemplo, os fungos, que são os alérgenos mais comuns, eles se depositam mais no nosso quarto, na nossa casa, nas roupas, né? E os vírus, de pessoa para pessoa, bactérias vão ficando ali mais parados e assim eles conseguem é, chegar mais até a gente. Então, o um que a gente tem que fazer, em primeiro lugar, é manter os ambientes ventilados, manter a, o, os cômodos ventilados e limpos, é, a gente tem que cuidar muito da alimentação nessa época do ano, então também às vezes, ah, tá mais frio, come pior, bebe menos água, né? Então isso também faz com que a gente tenha menos imunidade e também menos limpeza, né? A água ajuda a ter uma limpeza aí das vias aéreas. Então é mais esse, essa questão da gente se prevenir na questão da imunidade e diminuir o contato com aquel, aqueles agentes que podem causar é, ou a infecção ou a alergia.
0: É porque tem gente que dorme, por exemplo, sem uma coberta ou sem uma coberta adequada. E acorda, passa muito frio à noite, aí já acorda meio que com sintomas da gripe, com sintomas de resfriado?
1: Exatamente. Aí o que pode acontecer nesse caso é assim, teve uma queda da temperatura, né? O corpo resfriou mais do que o, o certo, vamos dizer assim. E aí a gente, a gente tem na nossa via aérea, por exemplo, na nossa boca, no nosso nariz, a gente tem vírus e bactérias que convivem com a gente harmonicamente. E aí na hora que acontece uma coisa dessa da temperatura, a nossa imunidade cai e esse vírus consegue então infectar a gente. Isso pode acontecer. Então vai ter uma predisposição Por causa desse resfriamento, vamos dizer assim Não que seja a causa principal
0: Ah, isso também pode acontecer Com o pé descalço no chão frio
1: Exatamente ah, exatamente.
0: Bom, de certa forma a, Nossas mães e avós tinham razão É, de certa, certa forma sim é. e, e, e sair, sair no, no, no sereno Depois do, do banho quente
1: É a mesma questão Da mudança brusca de temperatura né? Então você saiu, você está quente é, Às vezes a gente saiu com um o casal e aí chegou no lugar ficou calor tirou o casaco aí sentiu aquele sereno então é a mesma coisa a temperatura quando ela quando a gente baixa a temperatura de forma muito brusca do nosso corpo é, a gente pode ter essa queda de imunidade seguida aí talvez de uma de uma ativação de um vírus que a gente já tinha circulando nas aéreas.
0: exatamente tem gente que até com o um ar condicionado mais forte Sim. em muitos lugares o é... ar
1: condicionado além da questão da temperatura é, a gente tem um filtro do ar condicionado que nem sempre ele está sendo limpo da forma correta então se a gente fica às vezes ali o ideal o ideal é, limpar, é uma limpeza a cada seis meses se a gente fica às vezes um ano sem fazer essa limpeza liga o ar ele vai injetar no, no ambiente bactérias poeira que estava ali guardada nele sem o filtro se o filtro não estiver funcionando da forma correta então além da temperatura tem essa questão do filtro que é muito importante para uso de ar condicionado tanto de casa, quanto de empresa, quanto de carro, né? É muito importante.
0: é Exatamente. A base toda é essa mudança de, de temperatura. Esses são Isso. os erros mais comuns. Eu ia Junto
1: até... com vírus, bactérias e alérgenos, né? Que Sei. a gente vai ter mais no ambiente nessa época, porque eles vão estar mais concentrados, já que a gente ventila menos o ambiente.
0: Exatamente. Eu ia acrescentar na lista aí, é dormir com o cabelo molhado.
1: É. Também Mesma situação tá, mesmo, tá de lista. queda de temperatura do corpo. E
0: estamos falando. Tem gente aí... que
1: sente isso menos, então isso é uma coisa individual. Individualíssimo. Ah, não, eu durmo com o cabelo molhado e não acontece nada. É, 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 às vezes é um pouco individual. Vão ter pessoas que vão sentir isso mais ou menos.
0: É, e tem gente que passa um pouquinho assim ao ar livre no, no sereno da noite e, e um pouco. Já faz Exatamente. Uma, uma diferença. Exatamente. Grande. Já
1: sente um pouco mais, né? É. Agora, estamos
0: falando aí dos hábitos que favorecem essas ITs, que na verdade significam inflamações no nosso trato respiratório. Mas quais são os hábitos saudáveis que a gente deveria dar mais atenção a eles nessa época do ano? Por exemplo, lavar o nariz?
1: Sim. Então, vamos começar com a alimentação, que a gente falou um pouquinho aqui. Dois litros de água por dia é a média, é muito importante para a gente conseguir manter manter limpo aí a, a, as cavidades nasais, elas têm um sistema de limpeza que se autorregula, mas que precisa de água para funcionar, para manter todo o organismo saudável. A alimentação mais saudável possível, mais natural possível, também vai deixar a nossa imunidade mais atenta para esse possível ataque, entre aspas, de um vírus, é, seguindo dos hábitos de higiene. Os hábitos de higiene... É, hoje em dia tá muito em voga todos eles, a lavagem nasal, né que tá sendo muito falada e ela realmente é muito importante, deve ser feita nessa época do ano, para quem tem essa rinite e tá com o nariz sempre incomodando é, de rotina, né, como se fosse escovar os dentes, e na época que tiver pior aí a gente pode fazer mais vezes ao dia tem várias formas que ela pode ser feita de acordo com a preferência é, e, o, e o conforto de cada um, e aí o, e os cuidados que antigamente a gente não tinha tanto, mas que agora, graças entre aspas ao covid, a gente está tendo de lá Lavar a mão, passar álcool, até o uso da máscara no dia que, você, que a gente está gripado ou em alguns ambientes, como ainda permanece ambiente hospitalar, que é um lugar que muitas pessoas estão né, doentes, é uma medida de higiene muito boa e cautelosa para a gente conseguir não, não espalhar esse, essas substâncias. Então, a lavagem da mão diária e a lavagem nasal, igual você citou no começo. Qual,
0: qual, qual lavagem nasal a senhora recomenda, doutora?
1: Eu, particularmente, individualmente, eu prefiro com o soro nasal que já vem pronto aqueles que vêm latas de alumínio, que são chamados de jet, porque são jatos contínuos. Então, você coloca na narina e você aperta ali aquele jato contínuo e ele já sai com a pressão correta, com a temperatura correta. Então, particularmente, eu acho mais fácil e é o que me traz mais conforto. Mas eu tenho muitos pacientes que gostam daquele esquema que existem vários hoje em dia, mas que você coloca ou na seringa ou no recipiente próprio o soro, às vezes morno, às vezes com alguma substância misturada, e você injeta esse soro é, no nariz. O problema é entre aspas, dessa forma, é que você tem que saber a temperatura correta, a pressão correta para fazer essa limpeza. E tem pessoas que não sabem, acabam fazendo errado ou acabam se sentindo inseguros de fazer. Por isso que eu falo desses que a gente compra pronto, que já tem a pressão, pronto, a pressão correta. Mas pode ser qualquer forma que a pessoa tenha hábito de usar, que tenha conseguido usar sem desconforto, é, da maneira correta, que, que promove uma limpeza sem problemas. A
0: água morda, ela é mais emoliente? Ela, ela, ela tem, tem uma ação mais efetiva?
1: na verdade, ela só, não, ela só não causa um desconforto. Como a gente falou aqui, né? Do vento frio. Então, se você colocar uma, um soro que seja frio dentro do seu nariz, você vai ter um desconforto da própria temperatura. É Mas, em, em termos de limpeza, elas funcionam da mesma forma. Tanto a, a morna quanto a, quanto a fria. E aí, também, a gente tem que cuidar para não colocar uma, uma, um soro muito quente dentro da narina, né? Então, a gente tem que manter essa temperatura, que é a temperatura do nosso corpo, que é em torno de 35 graus no, no, no nosso corpo, né? Então, se a gente colocar uma água muito mais quente ali, ou uma e a gente vai ter um desconforto. Por isso que eu falo que às vezes é um pouco difícil, mas os pacientes que têm hábito de fazer isso, eles acabam achando a temperatura ideal, a pressão ideal e fazendo isso com bastante tranquilidade. E alguns gostam, sentem um conforto importante após essa limpeza.
0: E aí é isso que a doutora falou, né? É, é, é tornar isso um hábito, é como a gente tem de escovar os dentes. Não precisa ser três ou quatro vezes ao dia. Uma vez ao dia já tá bom.
1: Exatamente, a não ser nos dias que você estiver realmente passando né com muita secreção nasal, você pode fazer isso quatro vezes ao dia se você quiser. Vai ajudar a remover essa secreção, mas no dia a dia, principalmente agora no inverno e das pessoas que têm esse hábito de ter o um nariz pior, uma vez por dia é suficiente.
0: Legal, e assim, quando a gente fala de trato respiratório, dessa liberdade do respirar, do ir e vir do ar, é muito importante a gente falar também de um detalhe que acaba, quer dizer, detalhe não, de uma condição que acaba desfavorecendo tudo isso, que é, que é a obesidade. Obesidade, né, doutora?
1: Sim, então tem várias condições é, médicas aí que podem piorar a respiração. A obesidade é uma delas, principalmente na hora do sono, né? Quando o, o paciente mais obeso deita para dormir e, e todo esse peso acaba é, prejudicando ali, obstruindo a via aérea e costuma ter a apneia do sono. Às vezes nem sempre o paciente é obeso para ter a apneia do sono. E isso também dificulta muito, porque são períodos ali sem respirar, e aí faz com causam vários outros problemas. Um deles pode ser aí as azeites, mas vários outros problemas às vezes depressão. É, neurológicos, enfim. Então, a obesidade tem vários é, problemas entre aspas, mas esse é um deles. Faz com que a, a pessoa tenha mais chance de ter essa apneia do sono, que prejudica bastante a respiração.
0: Então, eu acho que o que fica de mensagem desse episódio é que para cuidar dessas ites pontuais da temporada de inverno, a gente tem que ter uma atenção o ano todo para hábitos que vão corresponder positivamente para evitar isso tudo, né, doutora?
1: Exatamente. Aí, mantendo esses hábitos de alimentação e de higiene durante o ano, prestando mais atenção na época do inverno, prestando atenção na questão ambiental também, de, de sempre tentar, apesar do frio, deixar os ambientes ventilados. E as pessoas que têm isso com mais cronicidade, que têm esses episódios de repetição, procurar aí um alergista, um pneumologista, um otorrino, um profissional que possa fazer um tratamento nessa época do ano. Às vezes são medicações que a gente usa durante dois, três meses, tópicas no próprio nariz ou via oral que vão diminuir bastante esse desconforto e esses episódios aí que acontecem mais durante o inverno. E
0: a notícia que não é tão boa é que isso vale para a vida toda.
1: Exatamente, vale pra vida toda, mas com o cuidado, a notícia que não é tão boa é essa, que vale pra vida toda, mas que com o cuidado a gente consegue ficar bem é, estável, assim, né? é. usar as medicações, ter os cuidados, mas não ter aquelas crises com muita frequência, e nem crises muito graves, crises que a gente consegue controlar em poucos dias.
0: Aproveitar essa estação, que pra mim é a mais legal do, do ano, eu prefiro o frio, mas a gente precisa ter saúde até mesmo pra gostar do frio, né?
1: Exatamente, principalmente.
0: <risos> oh, doutora, muito muito obrigado pela sua generosidade sua atenção aqui conosco. Foi um é, prazer
1: Fernando. Muito bom
0: falar com você e agradecer também quem acompanhou a gente até aqui, pedindo já, fazendo já o convite para que você compartilhe esse conteúdo aí com o maior número de pessoas que eu tenho certeza que tem gente que você conhece que vai gostar muito de ouvir tudo que a doutora Lorena falou aqui conosco Valeu pessoal, até a próxima!